0: Nutrastream, votre média interactif pour tout savoir sur les ingrédients de santé naturelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première interview avec un professionnel de santé. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité de choix, le docteur Julien Nivelle, neurologue au centre hospitalier d'Alès. Bonjour Julia. Bonjour Mathieu. Je vous remercie de nouveau d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil et plus particulièrement des conséquences d'un manque de sommeil sur la santé mentale. Nous ne le rappellerons jamais assez qu'il est essentiel de prendre soin de votre sommeil et d'agir dès les premiers inconforts physiologiques et de rappeler l'importance d'un diagnostic médical en cas de doute sur un trouble du sommeil. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Première question, Julia, pouvez-vous nous rappeler très succinctement les différents troubles du sommeil
1: Alors dans les troubles du sommeil, on a à la fois les troubles dans la quantité de sommeil, que ce soit une insomnie ou une hypersomnie, et puis on peut avoir euh, des troubles dans la qualité du sommeil, qui peut être en lien avec des parasomnies, euh, une inversion du rythme nictéméral, donc des troubles du sommeil circadien, où on a tendance à dormir la journée et pas la nuit, euh, alors que physiologiquement, on est fait pour dormir la nuit, puisqu'on fabrique euh, des hormones telles que euh, le cortisol, ou encore l'orexine ou euh, la sérotonine à 8h du matin pour aider à l'éveil, et à l'inverse plutôt la mélatonine en fin de journée pour aider à l'endormissement. Donc du coup on va à l'inverse de, de notre organisme euh, naturellement. Euh, dans les troubles de la qualité du sommeil, on peut également avoir euh, des réveils multiples, euh, ou alors l'impression d'avoir eu euh, un sommeil euh, d'une durée suffisante euh, généralement, il dirait suffisant pour les patients, c'est euh, entre 7 et 8 heures de sommeil. Sachant qu'on a aussi des petits dormeurs qui ont besoin que de 5 heures par nuit et d'autres, des grands dormeurs qui ont besoin de 9 voire 10 heures de sommeil. Mais pour quelqu'un qui, euh, qui dort comme il le devrait, il peut se réveiller fatigué parce que euh, la nuit n'a euh, pas été euh, de bonne qualité, notamment euh, du fait d'un syndrome d'apnée du sommeil, ce qui est assez fréquent. Euh, ou alors, on peut avoir des réveils nocturnes du fait de douleurs insomniantes euh, ou autres causes. Nicturie, par exemple, c'était le fait de, de devoir aller aux toilettes euh, la nuit. Les réveils multiples euh, sont euh, problématiques puisqu'ils réduisent euh, les, les durées de phases de sommeil euh, lent profond et sommeil paradoxal, qui sont des phases de sommeil qui permettent une réactivation euh, des traces amnésiques et euh, qui réduisent les interférences à l'apprentissage. Et donc, lorsqu'on manque euh, de phases euh, de sommeil lent, euh, profond et sommeil paradoxal, on fait moins euh, de tri des informations pertinentes ou non, euh, ce qui peut poser problème donc, euh, au niveau euh, mémoire. On en parlera peut-être un peu plus tard. Dans les symptômes euh, liés à l'insomnie, qui est donc la, euh, le trouble du sommeil le plus fréquent, on a la fatigue, voire la somnolence diurne, hein, qui peut être embêtante euh, lorsqu'on doit conduire. Euh, on peut également avoir une irritabilité, une anxiété, des troubles de l'attention, une hyperphagie compensatrice, puisque euh, quand euh, on doit être euh, actif la journée, parce que par exemple on travaille et qu'on n'a pas dormi euh, assez euh, la nuit, il nous faut un carburant, donc on a tendance à, à manger plus que ce qu'il ne devrait, ce qui peut même quelquefois entraîner un surpoids. Euh, et parmi les autres euh, symptômes de l'insomnie, on peut également avoir... Euh, euh, une hyperactivité motrice, une distractibilité, une apathie. donc Beaucoup de symptômes euh, qui jouent sur notre, notre mode de vie. En fait.
0: Exactement. Euh, à noter que l'insomnie est le trouble du sommeil le plus fréquent et peut entraîner des conséquences plus ou moins néfastes pour votre organisme. La deuxième question qui en découle euh, est la suivante, Julia. Quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité sur la santé mentale
1: donc en dehors des problèmes évoqués précédemment, un manque de sommeil chronique peut retentir sur l'attention et la mémoire, notamment la mémoire de travail, mais également sur le fonctionnement exécutif, tel que planifier, programmer une activité, comme par exemple cuisiner avec une recette. Euh, en manque de sommeil, nous pouvons difficilement encoder de nouvelles informations du fait du manque de concentration. Si par contre l'encodage a pu se faire durant la journée, l'insomnie va empêcher l'optimisation du stockage de ces informations. Les informations encodées durant la journée ne pourront plus être stockées ou consolidées ou au contraire éliminées si elles doivent être éliminées, ce qui va être responsable d'une augmentation des interférences contre l'apprentissage dit utile. Lorsqu'on manque de sommeil, euh, la phase de récupération des informations est également plus difficile. On a du mal à ressortir l'information alors qu'elle a pourtant bien été stockée euh, et d'ailleurs on se rend compte puisqu'elle peut être sortie a posteriori. Parmi euh, les, les pathologies qui sont en lien avec les troubles du sommeil, on a la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie euh, donc très, très bien connue et très fréquente. Euh, une étude euh, sur quatre groupes de souris, euh, un groupe autorisé à dormir et l'autre privé de sommeil pendant cinq jours, euh, nous a permis de mettre en évidence... Euh, un risque plus important de développer la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurologiques, d'ailleurs, lorsqu'on manque euh, de sommeil de manière significative, ceci étant lié à un trouble dans la phagocytose euh, astrocytaire et de la microglie. Donc, en fait, la phagocytose, c'est le fait de détruire euh, les déchets euh, protéiques qu'il y a au niveau intrasynaptique, et donc euh, cette phagocytose euh, se fait euh, en veille, quand on manque de sommeil en fait il y a donc trop de veille et en fait euh, ça, ça induit une, une hyperphagocytose qui devient même délétère au final pour les neurones. Dans une autre étude sur des souris également euh, on a également montré que le manque de sommeil euh, entraînait une réduction euh, de l'élimination des déchets euh, spécifiques de la maladie d'alzheimer et notamment les protéines à bêta 42, qui doivent être éliminées, elles, durant le sommeil grâce à une vasodilatation des, des vaisseaux intracérébraux. Donc, si on manque de sommeil, on ne peut pas éliminer ces protéines qui vont alors tendance à s'agréger pour former des plaques qui vont en fait former la maladie d'Alzheimer.
0: En résumé, en plus de la consolidation de la mémoire, le sommeil aurait également une sorte de fonction physiologique de nettoyage des déchets accumulés dans le cerveau pendant l'éveil. Donc, euh, on peut dire qu'un sommeil de mauvaise qualité ou une privation de sommeil endommagerait le cerveau. Et on se pose encore la question sur le caractère réversible ou non de cet endommagement cérébral. Bon, L'objectif est évidemment de ne pas vous faire peur, hein, mais de pointer l'importance de prendre soin de votre sommeil. Alors, pour réduire un peu l'aspect anxiogène de tout cela, je vous propose, Julia, peut-être de dresser rapidement quelques solutions pour améliorer le sommeil.
1: Oui, bien sûr, des solutions existent pour éviter que la situation ne dégénère. Euh, ça passe déjà par une bonne hygiène de vie. On recommande d'avoir un rythme veille-sommeil régulier, c'est-à-dire euh, une heure de coucher plutôt à heure fixe, euh, d'éviter les excitants après 17 heures, comme la consommation de café ou de tabac, euh, l'utilisation d'écrans euh, ou de faire du sport. C'est vrai que ce n'est pas vraiment recommandé après 17 heures. Euh, si on peut aussi... Euh, avoir une lumière plutôt tamisée, euh, essayer de faire de la relaxation, euh, éviter les chambres surchauffées, tout ça peut euh, favoriser donc l'endormissement. Le, si ce n'est pas suffisant, on peut s'orienter vers la phytothérapie, vers certaines plantes comme par exemple la valériane, ou la passiflore, la mélisse, la verveine, etc. Ou par la mélatonine, qui peut être prescrite par euh, votre médecin. Et enfin, si ça ne suffit pas, euh, il vaut mieux consulter un médecin pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres troubles associés et puis pour aider, pour aider à traiter ce, ce problème d'endormissement.
0: Très bien, merci Julia pour ces précieuses informations. Pour conclure, euh, ne négligez pas votre sommeil, quel que soit votre âge. Lors des premiers inconforts physiologiques, des solutions naturelles existent, hein, telles que la gestion du stress, la diminution du temps passé sur les écrans ou encore l'utilisation de certains ingrédients de santé naturels comme la mélatonine ou la passiflore. Évidemment, en cas de doute ou de troubles du sommeil important, il faut consulter son médecin, qui est le seul à pouvoir vous accompagner, poser un diagnostic, hein, puisqu'il peut y avoir des maladies qui se cachent derrière les troubles du sommeil, comme l'anxiété ou encore la dépression. Merci Julia pour cette précieuse intervention.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle interview avec un pharmacien sur le thème du magnésium. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le formulaire en cliquant sur le lien en descriptif de ce podcast. Notre invité aura le plaisir d'y répondre. À très vite sur Nutrastream.